0: Et il est 13h03 et une poignée de minutes, bienvenue sur le lunch, on est toujours très heureux de vous retrouver, vous êtes de plus en plus fidèles et on va s'adresser aujourd'hui aux parents aux parents, mais aussi aux jeunes et aux animateurs qui veulent rejoindre euh, eh bien ce feuilleton d'écolo qu'on a commencé avec Julien Consolal, mon chroniqueur. Bonjour Philippe. Et mon collaborateur qui est en lien avec les mouvements de jeunesse. Ce feuilleton d'écolo à quelques encablures de l'été, hein, où les parents commencent euh, à frémir en se disant « Tiens, il faut quand même que ma chère tête blonde ou brune je puisse l'inscrire ici ou là. » On reparlera du label Noé d'écolo qui est un, un gage euh, de qualité. Et nous avons euh, des gens de qualité aujourd'hui, des gens responsables, euh, des éducateurs, en la personne d'Isaac euh, Barchichat, euh, qui est le, voilà, le directeur de French Journey. French Journey, l'ai-je bien dit d'abord avec le bon accent French Journey, voilà. <rire> voilà ça va mieux, parce qu'Isaac est anglophone, c'est une histoire formidable aussi, une success story sur laquelle on
1: reviendra. C'est les séjours linguistiques, hein, c'est vrai quand on y pense, mais pas que. Exactement, depuis 2005, les états unis Israël, Dubaï, la France et plein d'autres destinations à venir.
0: Et on reviendra notamment sur le label des colos euh, apprenantes que vous avez eu euh, il y a quoi un ou deux ans au moment derniers. de la crise l'été dernier. Et puis un autre organisme qu'on a vu naître petit à petit qui est devenu grand et qui aujourd'hui de, de, de ce que tu m'en racontes Raphaël Abécassis. bonjour Philippe directeur de ERAD a aujourd'hui 90 inscrits alors qu'on t'a vu naître avec Marvin Belaïch, c'est pas toi qu'on a vu naître, hein. c'est l'organisme. Euh, ça a commencé tout petit et puis ça a trouvé son public. Ehad
2: bah C'est vrai qu'effectivement, euh, chaque année, d'année en année, parce que maintenant c'est la cinquième année, euh, Ehad a pris beaucoup d'ampleur et là on a la chance de pouvoir euh, faire un séjour de vacances avec... Euh une centaine d'enfants.
0: Bravo. Bravo, on y reviendra parce que en ce moment, ça bat son plein. Euh, D'ailleurs, euh, beaucoup d'organismes sont quasi à guichet fermé, il faut aller vite vite sur les euh, les sites des organismes pour les jeunes, pour les ados en ayant toujours ce souci de bien comprendre le projet pédagogique, le projet éducatif même de l'organisme, on va y revenir. Alors, vous êtes dans le paysage depuis plus de 100 ans, plus plus de 100 ans même.
3: 110
0: l'année prochaine. C'est une grande dame qui est, à ce, <rire> hein, qui est à cette table du studio. C'est la chaméra de Sayir avec son chaliard, Bonjour. souriant et lumineux, Nathanelle Goslan. Bonjour Philippe. Salut, comment ça va
3: Ça va, ça va bien.
0: Et puis pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo ou en direct même, tu as arboré la choulça.
3: Exactement, comme un toujours. Raconte-nous un peu. les. Alors cette choulça, euh, c'est une choulça qu'on a fait spécialement pour nos efforts en Ukraine. Euh, l'écriture est en ukrainien. Euh, sur mon dos, euh, vous pouvez trouver le, la phrase euh, je, "Je suis là à votre aide" euh, d une, d une, dans la langue ukrainienne euh, pour euh, nos activités qu'on fait sur la frontière euh, en Pologne entre la Pologne et l'Ukraine, dans une petite ville qui s'appelle Pjemchil. Euh, depuis, bah, depuis début de la guerre, on a un ken là-bas, un, un centre. Euh, pour les enfants et les adolescents qui, qui arrivent de la frontière. Euh, et ça sert aussi comme notre base d'opération, si tu veux, pour l'Ukraine, comme on a beaucoup des animateurs et notre mouvement qui est euh, dans trois villes en Ukraine. Alors, euh, nos bogrims, nos animateurs, ils font beaucoup de travail humanitaire là-bas. Et ce centre, il sert aussi pour... Euh, euh, faire entrer des médicaments, des plusieurs euh, équipements qui, qui en ont besoin à Kharkiv, surtout.
0: Alors, je rassure nous, nos auditeurs, le Mahane ne se fera pas en Ukraine, voilà. quand même. Voilà. <rire> euh, évidemment, une mobilisation formidable, oui. exemplaire. Euh, de la Chôme Ratsayir Monde, d'ailleurs. On a vécu ça de manière assez palpitante au début de, de la guerre, euh, notamment le, le convoi humanitaire, les médicaments, l'animation dans les, 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 les petits nids, hein, euh, ouais. euh, voilà, ces, ces antennes de la à euh, En quoi, et ça c'est important de le rappeler puisque je parlais de projet éducatif, hein, de Chita, de, de, comment dire, de philosophie du mouvement, en quoi c'était important pour vous de mobiliser vos madrachim sur euh, euh, cette urgence humanitaire du, du collectif euh, Ukraine, avec notamment le Fonds social du fini Bien le sûr. Euh,
3: alors on a on a nos trois euh, valeurs générales du mouvement euh, qui sont nos, nos piliers, mais il y a encore une valeur que on essaye pendant toute notre euh, histoire éducative de d'apprendre et c'est la rébellion constante. Euh, la, rébelli la rébellion de constante. Constante. Pardon, voilà euh, ces rébellions de, de jeunesse si c'était euh, euh, dans l'état d'esprit de sortir du stade et de construire euh, l'état d'Israël si c'est dans toute notre histoire, ça aussi euh, ça fait partie de pas, pas se mettre de, du côté regarder les nouvelles et dire oh, c'est triste mais, mais, mais pas être impliqué, euh, bien sûr euh, nos, nos jeunes qui sont pas assez euh, âgés pour, euh, pour y être là-bas euh, ne peuvent pas le faire, mais, mais on a des anciens, on a tout un réseau euh, qui s'est mobilisé. Les jeunes d'ici aussi, ils, sont, ils ont racolté des de, de médicaments, de, de, de l'argent et tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont pu faire. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être là-bas pendant un moment. Euh, euh, tous les shlichim européens y sont engagés. Et euh, ça, ça fait partie de, cette, de cet état d'esprit d'être... De, de, en solidarité, de faire partie du, 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 monde, du monde humain et quand il y a une souffrance de faire le pas pour vraiment essayer de, de contribuer dans notre, nos, nos cercles à nous.
0: Alors. On parle de tikkun olam, souvent, de réparation du monde. Ici, cette euh, universalité, euh, le fait de prendre euh, aussi euh, des causes qui sont euh, en dehors, euh, on va dire, du judéo-centrisme. Euh, je pose la question à, à tous les trois, mais Raphaël, et, et donc Raphaël Abekassis de Ehad et Isaac Bargichat de, euh, de Frein de Journée, euh, justement, cette citoyenneté, cette petite fabrique de, de militants, est-ce que ça fait partie de votre projet Est-ce que ça apparaît en colo en filigrane ou dans des activités qui sont euh, codifiées. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, une colo, c'est juste un espace de loisirs ou c'est aussi un espace euh, de discussion, d'échange, euh, de militantisme euh, Peut-être un début d'engagement, Isaac
1: À la base, les colos, c'est aussi un lieu où on apprend. On apprend beaucoup de choses. Quand on est jeune, et plus on est jeune, plus on est... On, de... on a des facilités à apprendre. donc ce soit aujourd'hui pour les langues, euh, ça connecte les gens, ça connecte les jeunes. On a de l'anglais, mais on a aussi de l'hébreu. Et donc, ça permet aussi bien aux jeunes français qui vivent ici ou, ou euh, étrangers qui viennent euh, dans nos séjours, de pouvoir échanger l'un à l'autre. Donc la, la première des choses, c'est pouvoir échanger dans une langue. Après, c'est un mode de vie, c'est nos valeurs, c'est les activités qu'on propose, les thèmes, puisqu'on propose souvent dans nos, dans nos colos des thèmes sur Israël, sur l'éducation, sur euh, comment euh, mieux vivre ensemble, et c'est aujourd'hui une question d'actualité. Et puis au travers de jeux, je pense que c'est intéressant avec les enfants de pouvoir passer des messages et parfois euh, ces messages passent tellement facilement de manière naturelle qu'on trouve des enfants transformés grâce à une colo ou autre. J ai, j ai, je m'amuse et, et avec beaucoup de fierté à rencontrer des gens que j'ai connus en colo il y a 10, 15, 20 ans et qui me disent bah, « euh, mon fils avait tel et tel problème grâce à ça, il a pu le surmonter, aujourd'hui il fait ci ou il fait ça ». Et c'est vrai qu'on retrouve au travers de ces colos et de l'ambiance qu'on essaie de créer ce, ce, ce devoir que chacun d'entre nous est encore plus dans la communauté qu'on a, euh, de pouvoir transmettre, de pouvoir vivre avec ces valeurs importantes et, euh, et c'est le cœur, je pense, même de, de, des séjours, de, de nos séjours et des séjours de manière générale de de vacances. Alors
0: On va y revenir. Vous, euh, Isaac, vous parlez d'Hébreu, reste avec nous parce qu'en deuxième partie, on aura le fondateur de ce programme qui est une success story lui tout seul. Euh, si vous n'y êtes pas, euh, vous y serez quasiment à l'issue de l'émission c'est à cours d'Hébreu avec Eddie euh, Cohen. Euh, Est-ce que Ra Raphaël Abécassis donc directeur de ERAD, hein, cette colo qui qu'on euh, voilà, qu a vu naître et qui aujourd'hui trouve son public. Est-ce que cette société qui s'invite, ces sujets de société qui s'invitent dans l'écolo, alors ça peut être les effets post-trauma de la crise, ça peut être les inquiétudes ou l'anxiété sur l'écologie, euh, sur euh, euh, l'Ukraine. Euh, comment vous accueillez cette parole de l'enfant Comment vous formez vos animateurs, en dehors effectivement du jeu, de la pédagogie, à, à faire en sorte que ces jeunes, euh, petits ou ados et Nathalie, tu peux aussi y répondre, euh, se sentent bien et trouvent des, des réponses ou un accompagnement
2: bah C'est vrai qu'on ne peut pas demander à des animateurs, c'est ce que je, je dis souvent, c'est que même par le jeu, par les activités, par les loisirs, les, les objectifs pédagogiques qu'on qu veut faire passer à travers ces moyens-là sont euh, justement euh, le, le, le facteur principal. Et comme Isaac l'a très bien dit, une colo, euh, dans une colo, on on apprend, mais on ne peut pas demander à des animateurs de... On doit d'abord, pardon, demander à des animateurs de s'approprier à eux-mêmes les messages qu'ils veulent véhiculer, avant de pouvoir les véhiculer aux enfants. Et dans notre collo Echad, on a euh, justement, avec le projet pédagogique que j'ai mis en place, avec le projet éducatif que Echad met en place, euh, mis l'accent sur des thèmes dont l'écologie, la citoyenneté, euh, la place dans le, de l'enfant dans, dans, dans un monde de progrès, euh, notamment avec l'utilisation des nouvelles technologies, euh, tout ce qui est euh, aujourd'hui euh, le téléphone qui est un, 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 un objet à la fois avantageux et avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de qualités et aussi beaucoup de défauts. Mais voilà, c'est pour ça que je demande surtout à mes animateurs sur quel thème de la société ils veulent mettre l'accent avant de pouvoir le transmettre aux enfants.
0: Nathaniel, dans... vous allez chacun nous raconter un petit peu où vous êtes. On va, on va le situer globalement, hein, par, par mesure de sécurité quand même. Euh, si vous avez d'ailleurs des messages à faire passer aux parents, s'il y a encore des inscriptions possibles, puisqu'on guette quand même les places mmh. où qu'elles soient. Euh, par exemple, le projet éducatif de Tomahane Kaïtz, dans le sud-ouest, je crois, pas loin de Toulouse, euh, vous le préparez comment, avec euh, vos animateurs Est-ce qu'il euh, se... y a une thématique particulière Est-ce que c'est ça, ça un travail collaboratif autour de, de péoulottes, d'activités Comment se met en place cette petite fabrique pédagogique euh, à l'aube d'un centre de vacances
3: Alors, euh, un mouvement de jeunesse, c'est euh, un endroit euh, d'éducation de, de des de jeunes par les jeunes. Parce que une, vous, vous faites une, des activités
0: une, tout au long de l'année. hein. tout au long de l'année, euh,
3: chaque, chaque samedi. Euh, c'est une autonomie de jeunesse. Donc, euh, tout vient euh, des bogrims. Des bogrims, c'est animateur, c'est le mot... Euh, mature euh, en hébreu. Euh, Donc si, ils sont si un peu si au-dessus je... des animateurs qui... C'est les animateurs. C'est le cœur et, le, euh, et les veines du, du, du mouvement. Sans eux, il n'y a, y a pas de mouvement, il n'y a pas de, de, de continuité. Euh, et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent le flambeau. Euh, et en fait, c'est eux qui décident le, le thème. Y a, bien sûr, il y a les piliers généraux du mouvement qu'on qu suit pendant toute l'année, pendant donc, tu peux euh, les rappeler peut-être euh, le, le socialisme, le sionisme et le judaïsme humaniste.
0: Quand un parent écoute socialisme, il se dit à nous entendre que la colo est politique ou que c'est les valeurs de progrès
3: Oui, elle est politique.
4: Peut-être c'est rentré
3: dans un endroit qui est un petit peu spécifique. Après, on peut parler de l'éducation et c'est quoi le rôle de l'éducation Mais c'est un mouvement qui est un mouvement politique qu'on peut pas... Euh, chaque éducation d'une façon ou, ou une autre dans la philosophie c'est une action politique mais euh, oui c'est un mouvement qui est coloré avec aussi euh, une partie euh, aujourd'hui les liens on peut en parler mais, mais historiquement c'est un mouvement qui, qui a créé euh, toute une branche politique qui a, qui a, euh, euh, qui a pris la responsabilité euh, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais, mais, mais ils se sont engagés, ils se sont mis sur les frontières pour euh, les frontières, euh, euh, entre guillemets, euh, pour en changer leur... Euh, leur euh,
0: on parle de la relation à Israël. Hein.
3: De relation Israël aussi, en France. Aussi France en aussi. France On parle de, de comment on est citoyen, comment on, on, quelles actions on prend dans nos cercles. Euh, donc... – Revenir à, au, au Mahané, euh, le Mahané, bien sûr, euh, il a de relations. Je ne peux pas dire le thème parce que les, les Bougrims, ils ont, ils ont voté <rire> sur un thème chaque année. – C'est très démocratique. – la Il y a, y a à de à des thèmes euh, différents. Par exemple, le dernier collo d'hiver, de, euh, le thème était la justice. Euh, mais il y avait un autre thème qui était le… le, le, euh, euh, le je ne me souviens plus comment le dire en, en français, « khiloniut
0: alors on a un traducteur. La, on la est... laïcité. Voilà, on voilà, un tra... Alors, ce n'est pas un sujet facile. Hein. En, en pas Alors, du tout
3: facile. Mais,
0: mais quand on écoute ces messages, je, je vais être un peu poil à gratter à mon tour, est-ce que quelle dimension de loisir et de fun on entrevoit On a l'impression qu'il y a plus un, une réunion politique que je voilà. connais bien la chôme pour dire qu'on s'y amuse pleinement, je vous rassure, et que c'est aussi l'aventure humaine et le lien social. Alors, mais le... est-ce qu'il n'y a pas une forme comme ça de, 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 de thématiques qui peuvent être un peu intimidante pour pour, euh, des parents qui après tout à ce stade ont envie qu'il y ait une bouffée d'oxygène tout simplement pour leur gamin euh, en même temps vous les il n'y a, a pas de bourrage de crâne quand même ouais, non, non, pas, du non, on pas... pas du tout alors voilà
3: tout est fait d'une façon très créative c'est les bogrims qui construisent et qui, qui font vraiment tout ils créent tout de, de, de zéro, de zéro euh, euh, en mettant le, 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 le fan et le, le, la façon créative et géniale et un petit peu enfantin euh, de, de, de passer les messages et de, et de donner aussi d'informations mais aussi euh, bien sûr, que ce soit une, une colo et que ce soit un une, une vrai euh, sentiment de, de, de famille, de communauté et d'appartenance.
0: Alors, on va prendre au téléphone une autre, elle n'a pas pu être sur le, le plateau aujourd'hui, une autre responsable pédagogique d'un mouvement qu'on connaît bien, Moadone Loisir, c'est Sonia Rossini. Salut, Sonia, est-ce que tu es avec nous
5: Bonjour.
0: Comment ça va Alors, comment se repartent les colos à Moadone Comment ça se passe Raconte-nous un petit peu le, le frémissement. Euh, Est-ce que les inscriptions battent leur plein Est-ce que les animateurs sont en train de bûcher sur les activités pour donner le meilleur d'eux-mêmes à ces gamins euh, voilà, qui ont quand même besoin vraiment de cette parenthèse cette année Non qu'il n'y ait pas eu de colo les deux années dernières au plus fort de la crise, mais là on peut imaginer qu'avec euh, voilà, la fin du Covid, euh, les parents euh, veuillent complètement souffler
5: oui, exactement. Alors, euh, écoutez, on est complet depuis déjà euh, plusieurs mois. Euh, les, les équipes d'animateurs et de, et de directeurs sont euh, en plein dans les préparations des, des séjours. Euh, tout se passe très bien. Il y a, il y a comme vous dites, un, un, une grande excitation, euh, que ce soit au bureau et aussi auprès des bénévoles. C'est surtout l'année des 30 ans de Moadone. Donc, ça fait 30 ans que Moadone se bat pour euh, faire partir des enfants euh, en, en, en colo pour pour toutes les activités qui se passent euh, toute l'année. D'ailleurs, on a des macadiades des 30 ans, euh, des macadiades géantes, qui sont organisées le dimanche 26 juin, si jamais certains sont intéressés. Euh, vous pouvez vous inscrire via le site moedon.fr. Euh, C'est ouvert, euh, ouvert à tous c'est ouvert à tous, à tous ceux qui veulent participer et entrer dans la grande famille Moadone Et on a aussi les ouvertures des activités périscolaires qui qui, qui qui commencent le mercredi 1er juin. Donc dans pas si longtemps que ça. Et si jamais certains parents sont intéressés pour pour que Moadone s'incruste dans vos vies plus quotidiennement et pas seulement pendant les vacances scolaires, on, on est on est toujours là pour pour tous les enfants et, et tous les animateurs pour apporter un peu de joie, de bonheur et de lumière dans ces c'est très...
0: L'invitation, en tout cas, est très... Elle est lyrique, mais elle est, elle, est, elle, est, elle est non moins sincère. Alors, on pourrait se dire, là, on est à guichet fermé. Euh, euh, pour que Moadone s'instille dans nos vies, ça euh, peut-être un peu compliqué si on n'a on pas, pas d'espace d'inscription. Est-ce que vous avez été un peu... Ça a été la rançon du succès euh, Aujourd'hui, il reste quand même des, ah. euh, des séjours ou euh, petits, moyens Alors. ou grands pour euh, pour tous les parents qui veulent. On reviendra sur l'offre évidemment de de journée et de Et de Ehad et de la Chemerat-Saïr, hein, qui, je rappelle, n'est pas un camp euh, politique <rire> mais bien un marané. Euh, il reste quand même quelques places ici ou là.
5: Alors oui bien sûr, il reste quelques places, en fait je vous explique, les, euh, on a encore des, des parents qui, qui se sont inscrits sur plusieurs de nos séjours et donc certaines places se libèrent, il suffit juste d'appeler, de demander à être en liste d'attente et puis lorsque la place se libère on vous appelle, il euh, y, a, y a pas mal de chanceux depuis quelques semaines qui ont réussi à avoir des places donc rien n'est perdu. Euh, tout, peut encore, euh, tout peut encore changer et puis vous euh, pourrait encore avoir des places. Alors on va donner, donner... on va
0: donner Sonia sans plus tarder l'adresse pour <rire> celles et ceux qui veulent rejoindre la, la famille Moadone, un 30 e anniversaire que vous avez fêté d'ailleurs euh, avec pas mal de petits événements et de temps forts et puis c'est Maccabiade, euh, il y aura tout sur le site j'imagine. Comment vous contacter Sonia
5: Alors vous pouvez soit euh, nous contacter sur le site moadone.fr, soit au 01 44 53 18 35, je répète, 0144531835. 44,
0: 53, 18, 35. Eh ben c'est parfait, Sonia, vous êtes parfaite. Voilà, voilà. Euh, on vous souhaite de bons préparatifs, tout Merci comme beaucoup. on souhaite de bons préparatifs à Isaac Barchette. Alors Isaac, bien sûr, quand on pense à French journée, euh, on pense euh, voilà au voyage, aux antipodes, euh, à une expérience d'immersion. Et puis il y a eu euh, ce label de la Colo Apprenante. Racontez-nous comment euh, en un an. Euh, vous avez gagné non seulement les galons, alors depuis plus d'un an, du label Noé, sur lequel Julien reviendra, mais aussi sur ce... C'est quoi C'est une certification On en a oui. un petit peu parlé ici. Euh, donc ça veut dire qu'on peut apprendre euh, des langues dans le cadre des colos euh, French Journée, qui
1: sont validées d'une certaine manière Alors le, le label Colo Apprenante est bien sûr l'aboutissement d'un travail d'équipe de longue date, mais je voudrais revenir à la jeunesse de notre, notre mouvement et qui existe depuis 2005, enregistré en France et aux états unis Le constat a été simple, c'est d'abord pour notre jeunesse adolescente, on constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger pour apprendre l'anglais, découvrir par exemple les états unis et qu'ils n'avaient pas de cadre forcément communautaire, et on savait que c'était important. Du coup, Friend Journey est né de ce constat, d'abord à New York, puis Los Angeles, puis Miami, etc., sur des séjours toujours au mois de juillet, parce que général, au Monde on a un peu plus de temps, et de là est née aussi la suite, puisque j'ai repris les colos de mon papa, qui faisaient des colos en France, Mahane et David, de recréer l'ambiance qu'on fait pour les adolescents, pour leurs petits frères, leurs cousins et autres, en France, de 6 à 13 ans. Et euh, le cœur de notre programme, ça a toujours été les langues, de faire quelque chose de différent. Alors au début, c'était l'anglais, forcément. Étant franco-américain et étant amoureux de la langue de Shakespeare, ça me paraissait évident. Même si petit, je n'étais pas très bon en anglais. Et bah, vous mais vous rattrapé, avec le hein, temps, Jacques. je me suis rattrapé. <rire> Mais, mais euh, on a eu la chance depuis quelques années de voir un tournant d'anciens Français qui habitent maintenant à l'étranger, expatriés, Hong Kong, Shanghai, Dubaï, Israël qui sont attachés à cette notion de colo à la française, qui ont connu les mouvements de jeunesse, notamment représentés par le label Noé, et qui nous disent on veut envoyer nos enfants quelque part là où on a été petit, où on peut se reconnaître dans ses valeurs, mais ils parlent l'anglais, donc comment faire bah, Ça tombe bien, nous, nos animateurs parlent l'anglais, la colo, le fil conducteur, c'est l'anglais. Alors on n'y parle qu'anglais, Isaac dans le... Non, on parle du franglais. D'accord. Voilà, parce que, <rire> voilà, mais c'est l'objectif, et alors du coup est née euh, la solution de proposer des cours d'hébreu, par Ans pour ces enfants-là qui parlent anglais, qui n'ont pas besoin de cours d'anglais et qui peuvent très bien, dans le cadre des, des jeux, s'amuser. Et donc, lorsque les colo-apprenantes sont apparues récemment durant la, la période de Covid, on a très tout de suite postulé, présenté notre projet pédagogique éducatif et comme notre cœur de métier était les langues, justement. On a eu le droit, effectivement, à un certain nombre d'interviews, de vérifications et autres. Et on a été très fiers d'avoir ce label Colo Apprenante, label d'État, qui nous permet maintenant d'être dans une base de données. Donc, on reçoit un certain nombre d'informations aussi en plus qu'on n'avait pas avant et qui nous permet aujourd'hui, non seulement ben, de représenter fièrement la communauté, mais aussi euh, d'élever un petit peu nos standings et nos standards pour proposer encore une meilleure, offre, une meilleure offre à nos enfants, les petits comme les adolescents.
0: Alors on y reviendra avec euh, Eli Cohen, le fondateur d'Accours d'hébreu dans la deuxième partie. Quelle est la méthode immersive euh, linguistique French Journey Est-ce que c'est simplement un bain culturel, un, un, être entre amis, euh, euh, aller euh, à l'encontre justement des, euh, des réticences. Des, il voilà, y a pas mal de verrous hein, quand on veut, surtout quand on est français, d'ailleurs la chronique de Vincent Cierroussi y reviendra, on a du mal avec les langues. Est-ce qu'il y a une méthode Est-ce que vous formez vos animateurs d'une certaine manière pour que l'éducation informelle eh bien,
1: libère, fasse sauter tous ces verrous Alors, de manière générale, il faut comprendre que les Français, malheureusement, et c'est un constat, sont nuls en langue. Hein, c'est une vérité, que ce soit en hébreu mais encore en anglais, et est-ce que c'est notre chauvinisme, est-ce que c'est la méthode pédagogique éducative En tout cas, plus que jamais, on a besoin d'avoir notre future génération qui maîtrise des langues. C'est important parce que moi-même, quand j'ai quitté la France en 2001 pour faire mes études aux États-Unis, je me retrouvais avec des voisins européens de Belgique, d'Espagne, d'Italie, tous au même âge, 18-19 ans que moi. Et 19 ans, ils parlaient tous l'anglais. Oui, oui. Et moi, euh, petit français, euh, ils speak English. Bon. <rire> du coup, euh, aujourd'hui, c'est très important. Mais alors, comment, comment passer ce message à nos enfants Alors, il y a deux, deux, deux façons de faire. D'abord, les petits, de 6 à 13 ans. Donc, on a effectivement un staff qui est... Euh, Moitié anglais, moitié américain, moitié français, donc un peu un, un hybride, parfois même israélien. On a bien sûr des, des fiches pédagogiques, donc on a on a préparé euh, pour préparer au mieux. On parlait tout à l'heure de la préparation en amont des, des animateurs, et euh, tous les matins, on a une heure à une heure et demie de cours d'anglais obligatoire. Alors c'est pas comme à l'école, c'est pas comme à l'école, c'est sous format de jeu, c'est très à l'oral méthode américaine, oui, on fait parler les enfants. C'est très important. En France, malheureusement, c'est à l'écrit. Et on constate que quand ils sortent du bac, ils savent pas parler l'anglais. Et ça, c'est très important de leur de les faire parler. Et c'est ça, le mot d'ordre, parce qu'en le faisant parler aussi bien le matin dans un cours qui est cadré, mais aussi lorsqu'on va faire une tech, qu'on appelle maintenant une baseball, ou qu'on va faire dessiner ses gagnés avec des mots en anglais ou autre, l'enfant va se sentir plus à l'aise. Et à la fin, il va retrouver peut-être un amour vis-à-vis -vis de cette langue, qu'en France, parfois, on ouais, se est braque, un déblocage. on a marre des verbes irréguliers, et autres, etc. Ça, c'est pour les petits. Mais pour les adolescents qui partent, qui vivent le rêve américain sur site, là, c'est un maximum de, de confrontation et d'échanges et, 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 et de discussion avec la jeunesse américaine on ne le fait pas, sauf selon un camp à l'américaine, où là, carrément, ils sont complètement perdus, ils vont à la campagne américaine. Là, on reste dans les grandes villes, on fait des shabbats avec les Américains. On a bien sûr des cours d'anglais, la régalien, tous les matins, 2h30, 3h, parce que là, les attentes sont beaucoup plus importantes pour les parents. Le TOEFL, le TOEIC, le duolingo, etc. Mais aussi, toutes les activités, bon, forcément, on est aux états unis donc on parle anglais hein, On va acheter quelque chose, ça va parler en anglais. Mais aussi, rencontrer des jeunes, un correspondant avec qui, peut-être, des amitiés se lient. Euh, et euh, pouvoir parler en anglais euh, le langage des jeunes.
0: Et puis on est au cœur de la voilà. civilisation. Je me rappelle ces, ces méthodes linguistiques où on avait euh, du côté gauche la langue, peut-être dans sa rugosité, et de l'autre côté la civilisation, alors que c'est complètement imbriqué en fait, et que dans la manière même de, de, je sais pas, de pratiquer le, le, le slang en anglais oui. ou bien d'apprendre à connaître l'autre, bah, on est déjà dans la culture du pays. Exactement. Hein. Alors, Julien, euh, quand oui. même rappeler puisque euh, notre ami euh, Isaac Barchichat a euh, la certification collo-apprenante, mais il est aussi labellisé Noé, en deux, trois mots pour nos auditeurs en quoi consiste ce label Noé euh, donc qui dépend d'une charte de qualité et qui ouvre aussi aux tickets vacances qui sont donc les bourses FSJU bah, pour toute personne qui aurait des difficultés à envoyer ses enfants colos.
4: Bah c'est intéressant parce que quand je vous entends euh, parler, je reconnais beaucoup le label Noé quand on entend la lâche qui parle de citoyenneté, et de vie juive, d'écologie, des de, colos on apprend etc. Et ben bah c'est ça le label de qualité Noé euh, qui regroupe donc une vingtaine d'associations de jeunesse. Euh, vous l'avez dit Philippe donc ils vont signer une charte de qualité euh, qui va les engager sur plusieurs, sur plusieurs critères qui euh, est synonyme de qualité et c'est un petit peu ce que vous reflétez euh, avec nous euh, aujourd'hui. Alors ça donne droit effectivement à des tickets vacances, des tickets vacances ou des les, on va dire le nouveau nom des bourses FSGU euh, euh, octroyées euh, selon des critères sociaux. Euh, et ces tickets vacances donc euh, ils sont proposés par le fait jusqu'à 240 euros avec un coefficient qui rejoint celui de la caf euh, et vous pourrez donc avoir plus d'infos sur le site noé pour la jeunesse.org ça sera rubrique label noé voilà
0: vous allez sur voilà. le euh, la rubrique euh, label noé c'est un lien qui vous renvoie vers un, un formulaire très simplifié. Et encore une fois, ce, ces tickets vacances sont compensables dans les organismes euh, dans la, voilà, la, autour de la table. Mais pas que. Il y en a 24, 25 même à ce jour. Et ça continue. Et d'ailleurs, on va sur le terrain à Absolument. votre rencontre pour euh, discuter. On n'est pas jeunesse et sport, hein. nous, nous ne sommes pas les agents évaluateurs de l'État, mais ça permet de créer un dialogue et puis surtout de prendre le pouls de cette génération d'enfants et d'animateurs. Alors Raphaël Assis, oui. comment vont arriver ces gamins Vous pouvez répondre tous les trois si vous voulez. Euh, comment vont-ils déferler euh, sur euh, ces colos qu'ils vont croquer à pleines dents. D'aucuns disent quand même que les ados vont être un peu remontés. Est-ce que c'est un, une, une inquiétude ou au contraire vous les accueillez avec beaucoup de sérénité Vous pouvez ah, répondre oui. tous les trois d'ailleurs. Est-ce que <rire> ces ados qui ont un peu morflé quand même, hein, ça va mieux euh, mais c'est vrai qu'ils ont été quand même dans une valse de protocole euh, sanitaire ouais. à l'école, le masque, plus le masque. Euh, ils ont sans doute été traumatisés aussi des confinements à répétition. Euh, ils vont être un petit peu énervés chez les ados quand ils vont arriver en colo Raphaël Bécassi, c'est Énervés,
2: rare, hein. je ne sais pas. Mais <rire> en tout cas, nous, on a hâte de les accueillir parce qu'on a envie de savoir un petit peu dans, dans quel état d'esprit, eux, ils ont envie de, de vivre leur colo. Et je pense surtout, voilà, c'est aussi... Euh, de prendre un peu leur température pour euh, de la température dans le, et le, la motivation dans laquelle ils viennent euh, pour cette colo pour ensuite euh, nous euh, bah faire le travail euh
0: Pédagogique, de de pédagogique et de loisirs, et de loisirs aussi. Ouais. Nathanaël, Yvonne, comment vos, vos ados, vos préados. On les avait ici décrits un temps comme, euh, effectivement, voulant parfois en découdre, avec l'équipe pédagogique, <rire> vous aiguillonner avec quelques petites descentes. Bon, J'en fais sans doute un, un portrait un peu caricatural. Euh, vous avez le sentiment que c'est un, un moment clé de se connecter à, à ces jeunes qui, effectivement, peuvent être un peu déboussolés par une société un peu chahutée, avec des fractures traversées par euh, des actualités qui ne sont pas oui, si euh, sympathiques
3: bah, Déjà, il faut dire, je crois que chaque personne qui était dans, une, dans un mouvement de jeunesse ou dans une colo se souvient toujours de ces étés. Il euh, y a des films qui ont été créés ah sur, bah oui. sur les colos. C'est le, ouais. le pic de l'année. Euh, en plus, avec le, le, le système scolaire qui est tellement... Euh, euh, stressant et sérieux, c'est vraiment le moment où ils, sont, ils, sont, ils redeviennent des jeunes. Ils redeviennent euh, 16 ans, ils 17 se ans un peu. 7 ans, 8 ans. Et c'est incroyable de, 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 voir, de, de pouvoir euh, les regarder, les voir vraiment en, en enfance. Et on a hâte, on a, on a vraiment hâte.
0: Et Isaac Isaac Barchichat, le, le directeur de Freine Journée, quand ils sont à l'étranger d'ailleurs, ces, ces jeunes, est-ce qu'ils se comportent différemment euh, que lorsqu'ils sont en France Est-ce qu'il y a des. des problématiques, on va dire, de comportements ou de petites délinquances ou au contraire, vous les apprenez justement à respecter le pays dans lequel ils sont, c'est plus compliqué qu'ailleurs Alors, j'ai tendance à vous dire plus ils sont loin des parents, plus <rire> ils se
1: lavent ils, ils disent des... là ma euh, peu mère ne peut pas venir me chercher il y a 12 heures d'avion, c'est un peu compliqué, donc c'est vrai que c'est plus difficile pour nous. Après, il faut savoir qu'on a des adolescents euh, euh, qui sont très actifs dans la communauté et on, ça, on, ça, on, on, on le ressent après, on les canalise, on les canalise surtout avec des activités qui les font rêver. Hein. Quand on va à Malibu, à Hollywood ou autre, c'est sûr que ça les fait rêver. Il faut parler jeunes et ça, c'est très important. Mais on est dans des pays comme les états unis où les règles, l'ordre de l'autorité, sont extrêmement euh, suivies. Eh oui. euh, et on peut avoir malheureusement des petits incidents par-ci, par-là. 12 heures d'avion avec des adolescents, c'est pas simple. Hein. Ils peuvent retourner un avion parce qu'ils aiment parler, ils aiment bouger et derrière, ça dérange les passagers. Donc, c'est toujours des complications qu'on qu cherche à gérer. Et puis, d'autant plus que les états unis étaient fermés pendant deux Ans. Oui. donc là on réouvre, ils ont réouvert en fin, fin 2021, donc on réactive nos séjours américains Donc on a hâte de les retrouver Très bien, alors après une journée
0: vous avez aussi une colo à Deauville
1: hein. Alors on, on a On a deux colos voilà. Une colo pour les petits de 6 à 9 ans voilà. Qu'on appelle Kids Et une autre Junior de 10 à 13 ans Toujours sur le même modèle américain À peu près une centaine d'enfants Pour ces colonies là en France Où on trouve de l'anglais, l'hébreu le matin et l'après-midi ben, Plein d'activités sur place ou à l'extérieur Et on a nos séjours très connus aux états unis New York, Miami, Los Angeles Laisse prévu tout ça au mois de juillet. Sympathique, une adresse peut-être pour vous contacter Alors, Frenchjournée.org. Euh, on va euh, peut-être ép épeler quand même French, pour les non-anglophones. Bah, euh, tout le non monde s'est parlé French, euh, voilà. anglais, French, F-R-N-C-H, voilà. J-E-W-R-N-E-Y. Tout le monde aura compris que c'est un jeu de mots qui veut dire voyage, mais en même temps voyage pour les feuilles. Et ça, c'est pas mal. Un numéro de téléphone, 01-85-08-15-22, je répète, 01-85-08-15-22. Et
0: on me souffle dans l'oreille, le régisseur son, voilà, je te balance, hein, Daniel, parce que lui, il est intéressé. Euh, quel âge Quelles sont les tranches d'âge Alors,
1: on a parlé de 6-9 ans en France et 10-13 ans pour les juniors, et aux états unis à partir de 13 ans, et ce, jusqu'à 17 ans.
0: Great, amazing. Alors, il y a encore de la place chez Echad, Raphaël Abekassis, formidable directeur, vraiment très sérieux, puis qui a de la suite dans les idées pour... Euh, c'est hors de d'ado que vous allez recevoir bientôt. <rire> Alors, une petite adresse quand même pour vous euh, rejoindre dans ce, euh, ce Mahané Echad Movie Camp. Movie Camp, parce qu'il y a un sujet autour du cinéma
2: Alors, que, le, la particularité d'Echad, c'est que chaque année, il y a un thème, une thématique qui prône un peu sur le Mahané. L'année dernière, c'était la musique. Cette année, c'est l'univers cinématographique. C'est pour ça que Echad, le thème, c'est le Movie Camp c'est-à-dire le thème de l'univers cinématographique où euh, tous les matins, en tout cas une grande partie de, de, des matinées, les jeunes vont apprendre à euh, tourner un petit film, à faire, euh, euh, apprendre à faire un montage, apprendre peut-être aussi... Euh, à jouer une musique de film eh bien. ou encore d'autres activités que, que oui. les Madrid auront. Très bien, euh... avec
0: un petit ciné-club, peut-être le soir. Ouais. Euh, ça, ce serait pas mal. Alors, une adresse pour vous... Pour euh... nous
2: rejoindre, du coup, ehad.co, ehad.co ou alors euh, numéro de téléphone 07 77 75 94 82.
0: Et il reste la chômage à pour ceux qui veulent que leur gamin soit encarté <rire> ou partie socialiste.
1: <rire>
2: Et pas Je
0: tous. plaisante, évidemment. C'était une petite boutade, voilà. euh, Nathanel. Ah, non, pas, pas de
3: problème, hein. on vous joindre. Alors, il y a euh, notre site internet à Chomère avec un C, euh, .fr, et euh, bien sûr, notre page Facebook, euh, mon numéro de portable, bien sûr, pour avoir plus de... Si tu veux, c'est pas, 06 pas 95. 95, 52, 16, 19.
0: Voilà, et que pour les Mahanais, euh, parce que notre ami est très télégénique et aimé marier. Et, euh... <rire> non, parce que souvent, quand tout. on donne un numéro de téléphone, allez, vous restez avec nous, on se retrouve avec une petite page de pub. Euh, et on va parler de l'hébreu, donc on continue sur euh, l'apprentissage linguistique. Et on va garder en studio Julien et Nathanelle gosland de la chôme de à A tout de suite.
2: Votre don IFI au profit du Magen David Adom, c'est l'assurance de transformer votre générosité en un geste bienfaiteur, bénéfique et protecteur pour l'ensemble de la population d'Israël. Notre quotidien est de sauver des vies. Nos secouristes ont besoin de votre don. Donateur, vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie. Être accompagné dans votre démarche, appelez le 01 43 87 49 02.
5: mda-france.org
2: MDA France, Association au service de la vie.
5: Bonjour, c'est Sandrine Seban, heureuse de vous retrouver les lundis et mercredis de 11h à midi pour le magazine culturel Essentiel sur RCJ bien sûr.
0: Du 12 au 27 juin, le Festival des cultures juives revient.
5: Concerts, rencontres, théâtre, expositions, projections, visites guidées.
0: 30 événements et créations au cœur de Paris vous emmènent à la découverte de nos héritages si précieux.
5: Festival des cultures juives du 12 au 27 juin, un événement du Fonds social juif unifié.
0: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org
5: Faites-vous connaître, faites-vous entendre.
0: et vous êtes de retour sur le lunch, Baino. Et après ce feuilleton d'écolo et déjà ce, ce petit parfum linguistique, hein, c'est déjà le début du dépaysement et de l'exotisme. On en a parlé avec Julien Cohen-Solal, euh, de l'Action Jeunesse. Salut Julien. Oui, salut Re Philippe. Nathaniel Gauzeland, qui sa belle route de la à atsaïr Salut Nathanael. Bonjour. Re et puis on accueille, bah, vous le connaissez, vous l'avez vu en bien des circonstances, sur bien des écrans. Il est même d'ailleurs chroniqueur dans une... Euh, une radio consoeur. Une,
6: une émission sur Radio Shalom, absolument. C'est Eli
0: Cohen. Salut Eli.
6: Philippe, merci pour ton accueil, toujours chaleureux, et ton invitation surtout.
0: Fondateur d'Accours d'hébreu ce programme dont on ne peut plus passer, moi le premier. Surtout pour ceux qui veulent apprendre Débreux, ça peut servir. Voilà, même si pour ma part je reste au niveau faux, faux débutant, ce qui finira par être vrai un jour.
6: Ce qui est bien c'est que tu sois faux débutant et pas vrai débutant, c'est déjà vrai. Très
0: bien, mais ça coince au niveau intermédiaire, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est l'âge. Et puis Vincent aussi salut Vincent. Bonjour Philippe, comment allez-vous tous, très bien, merci. Alors Vincent, vous allez nous parler avant qu'on rentre dans la success story d'accord d'hébreu qui est le programme d'hébreu d'e-learning dont on ne peut plus se passer, qui a conquis euh, on va y revenir sur ces chiffres formidables euh, des, des dizaines de milliers d'apprenants euh, on a, et Isaac Barchichat le disait en première partie nous français avons un vrai problème avec les langues et ça je crois que c'est un constat que vous partagez Vincent.
7: Et oui tout à fait, je m'apprête aujourd'hui à utiliser la langue de Molière pour vous parler de celle de Goethe, Shakespeare ou encore de bois, cette fameuse langue de bois, grand compositeur français amateur de pipeau, si j'utilise la mémoire de ces hommes morts pour vous parler de langue vivante c'est pour vous prouver l'apport immense que constitue la connaissance d'une langue, évidemment. Déjà parce que tu élargis considérablement ta cible sur le marché de la séduction. Et ça, c'est pas négligeable quand il y a une Colombienne qui te demande son chemin en espagnol et que tu sais que dire churros ou pepito. Et aussi parce que le langage, c'est la compréhension et la connaissance de l'autre dans un monde fait d'incertitudes où la pensée se résume trop souvent à quelques signes. Mais bon, là où ça se corse, c'est que tu as des gens plus ou moins doués pour apprendre les langues. Hein. Et les Français, comment dire C'est pas qu'on est dernier, ce qu'on est. Qu mais même pas dans le classement, quoi. Un Français qui parle anglais, c'est un dictionnaire bilingue qui brûle. On a décapité des prêtres pendant la Révolution, mais s'il y avait eu des profs de langue dans le coin, ils n'auraient pas fait long feu. Ah non, 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 attention, attention. Le Français parle français, monsieur. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Hein. Il est fier de ne pas parler anglais, mais il parle pas forcément français non plus. Hein. Ah bah tu peux pas te réclamer de Victor Hugo et balancer des « ils croivent » à chaque fin de phrase. C'est impossible. Ah, attention, après, tu as ceux qui parlent français, euh, mais en incorporant de l'anglais. Puis tu as ceux qui parlent le français. Franglais, non, le franglais, franglais, euh, non Le franglais, exactement. Tu exact. as aussi ceux qui parlent français en verlan, et en aussi en incorporant de l'anglais. Puis tu as ceux qui parlent verlan avec un accent <rire> du sud, et qui incorporent de l'arabe dans certaines phrases en anglais. En fait, tu regardes bien, en France, personne ne parle français, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on se comprend plus d'ailleurs, hein. la tour de Babel va peut-être se transformer en tour Eiffel. C'est l'inverse, excusez-moi. La tour Eiffel risque de se transformer en, en tour de Babel. En tout cas, voilà, on se comprend plus trop. Même moi, je me comprends plus. On est censé être les héritiers des Lumières, euh, mais là, il s'agirait peut-être de changer l'ampoule et d'apprendre ces verbes irréguliers. Ah bah, bah, ben je vous, vous connaissez vos verbes irréguliers quand même. J'avoue, à part beat, beat, beaten, j'ai pas retenu grand chose. Alors, de toute façon, en France, euh, on t'apprend pas à parler une langue, hein. on t'apprend à l'écrire. On fait quasiment pas d'oral, c'est complètement absurde. T'as déjà demandé ton chemin à New York et le gars t'a répondu. Can you write your question, please Non, 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 il t'a juste pas répondu, parce que comme tous les Français qui parlent anglais, il avait juste l'impression que t'étais bourré. En France, ben évidemment, en France, les langues sont considérées comme des matières subalternes, alors que certaines sont des trésors de finesse et d'élégance. Regarde l'italien, par exemple, la pizza à la main, tu peux annoncer les pires nouvelles du monde, auras toujours l'impression que c'est positif, t arrives, tu fais, tu as eu 4 sur 20 à ton dernier contrôle, tout de ça sent la mozzarella, ça sent la lavande, il se passe quelque chose. Alors que si tu fais ça en allemand, t'imagines, tu vas redoubler si tu continues comme ça, j'arrête, Tout de suite, t'as juste l'impression qu'il y a un parti d'extrême de droite qui a gagné les élections. Franchement, c'est tout de suite moins glamour, hein. non, non. Moi, je vous le lis, euh... ah c'est catastrophique.
0: On reçoit aujourd'hui euh, en hélico, le fondateur d'un des d'hébreu, vous parlez hébreu, hein. Vincent, quand même. Euh... Je sais lire l'hébreu. Ah. Ah, une
7: réponse que tu connais bien, Élie. Ah ouais. oui voilà, je... C'est bah, un faux débutant. Euh, D'accord, mais vous savez lire l'hébreu Oui, je, je... en fait, j'ai appris l'hébreu pour ma bar mitzvah, ce qui m'a indirectement permis de recevoir des chèques de 100 balles. <rire> mais j'avais toujours le même problème. On me disait, ah, tu sais lire l'hébreu Moi, j'étais là, oui, mais tu ne le parles pas. Non, mais tu lis quoi euh, Les prières. Donc, tu ne comprends pas <rire> ce que tu lis euh, non, mais ça te pose pas de problème. Oh non, pourquoi Parce que je reçois des chèques de 100 000. <rire> non, non, je présente, c'était pas des chèques, c'était du cash. Mais si je veux apprendre l'hébreu, et moi, si j'ai toujours voulu apprendre l'hébreu avant tout, c'est surtout parce qu'une langue, c'est aussi l'âme d'un peuple qui ne meurt jamais si l'on cultive son héritage et qu'on entretient son histoire. Alors je sais, vous allez me dire, mais encore même aujourd'hui, euh, voilà, est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre une langue alors qu'on parle émoji euh, oui. <rire> ah, oui, les Non, ouais. bah c'est vrai, t'envoies une photo d'un lit avec des pétales de rose à ta copine, elle <rire> avec un smiley cœur et un smiley aubergine, tout le monde sait ce qui va se passer dans le razzur, on est bien d'accord. Alors, quel est l'intérêt de parler une autre langue bah, Déjà, parce qu'il faudra mieux parler russe quand ils seront à Paris, mais... Oh mais... Oh, on n'espère pas, évidemment, on hein, croise les doigts, voilà. Nick Poutine. Euh, mais... Non, mais euh... non, attends, je la reprends. Non, déjà, parce qu'il faudra mieux parler russe quand ils seront à Paris, mais aussi parce qu'une langue, c'est bien plus, en réalité, qu'un simple moyen de communication. Moi, qui ai passé un peu de temps aux états unis apprendre l'anglais a été le moyen moyen pour moi de comprendre la mentalité et la culture américaine, de me faire des amis, de partager des souvenirs, de développer les capacités cognitives de mon cerveau, de me rendre compte euh, bah, que j'en avais un aussi, et, et, de, et de trouver l'amour, et de prendre alors la pleine possession de la langue de ma partenaire. Oh, bah, quand les langues s'entremêlent, les esprits s'embrument, les corps s'entrechoquent jusqu'à viser la lune. Et oui, derrière une langue se cache bien plus qu'une glotte mais bien un antidote contre la méfiance et l'ignorance, et que dire du chinois, du japonais ou de l'hindi qui révèle des pensées créatrices de civilisation. Alors, si tu veux comprendre l'humanité, apprends ses langues
0: <rire> Il était très, très inspiré, notre ami Vincent Seroussi. Là, je dois dire que le coup de la glotte à 13h45. Alors, eh bien, on a, on a quand même un personnage très sérieux. Dans ah non, mais mon...
6: c'est un... Comment dire Je suis accueilli en fanfare <rire>
0: <rire> Alors Ellie Cohen, Je ne sais pas si acteur. les applaudissements
6: c'était pour moi euh, bah ou... C'est pour toi aussi, oui, parce sûr. que ah, regarde,
0: on va applaudir à ces chiffres qui sont formidables. Le passionné des breux que tu es euh, s'est euh, lancé dans une aventure. Tu étais un peu seul au départ avec ton frérot, hein, ah bah, Julien, oui. mais tu y croyais il euh, y a cinq ans. Euh, ce programme euh, en distanciel, comme on dirait maintenant, online
6: je ne sais pas si on peut appeler ça distanciel, c'est un contenu à regarder de chez soi à n'importe quelle heure. Ce sont des cours pré-enregistrés.
0: Plus de 10 000 apprenants. Voilà. 1 200 000 vues sur euh, vos vidéos YouTube. Plus de 500 cours disponibles sur la plateforme. Voilà,
6: les 500 cours sont disponibles sur la plateforme. Il y a 5 sur cinq niveaux. Et donc, euh, on peut euh, tout à fait apprendre l'hébreu à 3h du matin si on est insomniaque, par exemple. Ah, Et bah, vous ne
0: vous, ça vous arrêtez bien. pas là, parce qu'en plus, vous éditez des formidables méthodes, ouvrages, jusqu'à l'agenda que tout le monde va s'arracher. L'agenda bilingue. Bilingue 2022-2023, mais vous avez aussi édité un Chiron euh, pour euh, chanter tous ensemble 200 chansons israéliennes traduites en français avec le texte original. Et puis, oh. n'en jetez plus. Il y a aussi <rire> des jeux de cartes. On va le,
6: le programme. Voilà,
0: on tirera une carte, si vous voulez, à ceux qui veulent <rire> <rire> connaître leur avenir linguistique. Euh, et puis, et puis plein d'autres méthodes pour les, les débutants, les faux débutants, les intermédiaires, les intermédiaires plus. Voilà. Il me manque une et catégorie. Il y a un
6: petit et imagier et pour les enfants. Et il
0: y a même des, ah bah ça c'est formidable. Avec les vidéos
6: YouTube qui euh, qui sont accessibles par le QR code.
0: Alors Eli Cohen déjà comment ça marche aujourd'hui à cours d'hébreu Il y a un système d'abonnement et ça concerne quel public Qui aujourd'hui va sur un cours d'hébreu Est-ce que ce sont des biblistes, des jeunes qui veulent préparer l'oralia ou tout simplement des euh, des amoureux de la langue c'est mythique.
6: Tu, tu, as, tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est un, un abonnement qui commence à 20 euros, donc c'est extrêmement accessible. Ça permet d'apprendre l'hébreu de chez soi, à n'importe quelle heure. Euh, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, depuis la Bar Mitzvah Vincent, tu peux y aller
7: Merci beaucoup. Voilà. Donc, euh, euh, donc
6: il faut savoir lire, mais si on ne sait pas lire, on peut passer évidemment le niveau à bête pour se remettre euh, l'alphabet en tête, l'alphabet carré, l'alphabet cursive. Alors, on a tous entendu ce, ces mots un petit peu rébarbatifs, mais avec un cours des brutes, tout devient limpide. Et disons que euh, disons que ça s'adresse à tout public, parce que vraiment, on est tous des enfants au final quand on commence une langue. Hein, on, on se retrouve, c'est pour ça que j'ai fait un imagier enfantin, mais qui peut être utilisé par, par, par n'importe qui, euh, tu sais dire rhinocéros en hébreu
0: Non. Bah bah, tu vois <rire> donc tu Karnaf, euh, en fait, mais un une qui sèche.
6: Keren, c'est une corne, et Af, c'est le nez. Rhinocéros. C'est
0: vrai que c'est ah, oui. une origine euh, euh, grecque, hein, l'étymologie de rhinocéros.
6: Et, et donc, euh, donc, 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 je te disais, c'est tous les publics, c'est des publics qui veulent euh, apprendre pour le plaisir, et des publics qui veulent apprendre pour une utilité d'aliyah, évidemment, l'hébreu est utilitaire aujourd'hui, hein, depuis une centaine d'années, et, et puis, et puis euh, des gens qui veulent se rapprocher du judaïsme, se rapprocher des textes euh, sacrés, évidemment, euh, qui ne sont pas forcément juifs, il faut le dire, on a beaucoup de, de, de cette sociologie-là, et qui, sont, euh, qui, découvrent, qui découvrent cette culture magnifique.
0: Alors, quelle intuition, au départ, hein, parce que vous vous y êtes engagé corps et âme, euh, de vous dire qu'il fallait, parce que c'était inexistant dans le paysage, un outil relativement agile, ludique, avec effectivement plein de, euh, plein de recours euh, entre les, les méthodes, les tutos, euh, les programmes courts, même les séries euh, télévisées euh, avec les, les sous-titres euh, C'était quoi le constat de départ C'est qu'on n'en faisait pas assez pour l'hébreu euh, dans la communauté en France où il n'y avait qu'une approche un peu euh, au sens grammatical peut-être un peu trop scolaire
6: bah, Disons qu'il y a beaucoup de velléités depuis des années, depuis que même moi j'étais à, à l'école, euh, dans les écoles juives il y a beaucoup de velléités, il faut euh, enseigner l'hébreu aux enfants, ils n'ont pas un, un assez bon niveau d'hébreu, on dit la même chose pour l'anglais mais l'hébreu aussi, alors qu'ils savent très bien lire à 200 à l'heure euh, la trilla, ils, ils savent... Euh, parfaitement lire la Haggadah à ils savent, ils savent tout ça, ils savent les prières, mais ils comprennent rien, pas un traître mot, et ils savent pas dire une phrase. Mais là, il s'agit
0: d'hébreu biblique.
6: Non, mais ce que je, ça reste de l'hébreu. Quand on a un bon niveau d'hébreu moderne, on comprend là-dessus-là. C'est les mots simples. Mais la prière, en français. Et donc, disons que c'est parti d'un constat simple qu'il y a quelque chose qui n'y allait pas, qui bloquait. Et c'est quoi, en fait C'est que les gens veulent tout de suite pratiquer. D'ailleurs, j'ai souvent des gens au téléphone, parce que je suis très proche de, ceux qui, de, de, de nos adhérents, et ils me disent « Ah, moi, je veux pratiquer. »« Ah oui, mais tu ne sais pas faire une phrase en hébreu, tu ne sais pas conjuguer un verbe, tu ne sais pas qu'en hébreu, les prépositions se déclinent. Avec moi, ce n'est pas « avec » moi, ce n'est pas deux mots, c'est « avec » qui se décline à la première personne. Donc, tout ça, si on ne sait pas en hébreu, qu'on ne passe pas par cette phase d'apprentissage, on, 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 on ne peut pas parler. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu s'est dit il faut améliorer cette phase d'apprentissage. Et donc, au lieu d'aller dans un livre et d'apprendre euh, de manière, euh, je dirais, à l'ancienne, c'est difficile de lire déjà l'hébreu et de, et de déchiffrer un texte en hébreu, euh, même dans un livre de grammaire ou dans un livre d'apprentissage, on s'est dit, bah, on va faire une vidéo où ça part. C'est une sorte de livre ouvert.
0: Alors vous vous mettez en scène parce que d'abord il était légénic, hein, notre ami Ilikoen, hein, parce qu'on a la chance de le voir en pause vidéo. C'est
6: le maquillage, c'est le maquillage qui était vraiment
0: très <rire> expressif. Euh, c'est intéressant de, de travailler sur ce format euh, dont on pouvait dire qu'il était... Euh, d'une certaine manière anecdotique, euh, sympathique au demeurant, mais aujourd'hui avec tous ces programmes, tous ces tutos, est-ce que c'est pas là où se, se passe l'apprentissage d'ailleurs quand on a envie d'apprendre un tuto euh, je sais pas, bah moi, oui. un bricolage bah oui. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de convergence vers ce média euh, qui, qui apporte quels, euh, comment dire, quels apprentissages à, à ceux qui sont devant leur écran Est-ce que on a à la fois les fondamentaux, la grammaire dont vous parlez, Exactement. le vocabulaire, et puis en même temps le jeu en fait, avec euh, des quiz. C'est
6: exactement ce que ce que tu dis, c'est l'interactivité. Euh, Philippe, quand tu dis, tu parles de, de tuto. Le tuto, tu vas pas aller prendre un rendez-vous euh, quelque part euh, chez Bricorama pour euh, pour aller à telle heure pour voir un tuto. Le tuto, tu en as besoin tout de suite. Donc c'est toi qui choisis le moment où tu vas aller voir ce tuto. Et ben c'est pareil, à cours des Breux, il y a des gens qui ont des emplois du temps extrêmement chargés, ils ne peuvent pas se, ils peuvent pas se, se libérer pour, pour 18h, 18h30 ou 19h pour un cours. Ils ne peuvent pas. Donc ils font ça à 23h, ils font ça au, le matin au réveil, ils ouais, font ça la carte. pendant la nuit. C est, c est... Et en plus, je dirais que tous ceux qui, qui, qui suivent un Pan, c'est deux heures par, par semaine, en France, en Israël, c'est un peu plus, mais même en Israël, où ils ont beaucoup d'heures ils sont obligés de sauter des notions qui, au final, ne sont jamais apprises. Et donc, les apprenants se retrouvent avec une montagne de, de lacunes qu'ils trimbalent toute leur vie. Et ils atteignent un plafond de verbe un plafond de verbes, pardon, pas de verbes. <rire> L'absence révélateur. Et ça devient malheureusement, euh, ça, ça frise un peu l'échec parfois.
0: Alors, toi, tu es grammairien, tu as passé le concours général en hébreu, Kola Tu travailles aussi avec euh, Dialang, hein, l'institut bien connu du euh, 9e arrondissement, je crois. Qui, euh, avec Itzik, qui est ton, euh, ton condisciple. Vous animez d'ailleurs bah, les tutos le ensemble. C'est le, le premier moi, je
6: ne suis que le passeur. Oui, alors
0: raconte-nous. On, on aurait pu mon, voilà, <rire> attendre un extrait de, de, de ta voix si douce et laryngée avec Itzik, mais on, on invite vraiment les auditeurs à se ruer sur court breux, point com, c'est voilà. très simple. Euh, comment se présente un, un format de cours alors, alors, justement, avez, comme, une tableau, bah comme une émission comme radio. Comme une émission ah, radio
6: alors. ou télé, c'est-à-dire qu'on a un tableau numérique, euh, bon, ça c'est pour le côté high-tech, pour les, la lisibilité à l'écran, mais entre, euh, entre nous, donc, ITSIC et moi, nous avons un tableau numérique. ITSIC, euh, donc, nous affichons le PDF que les, les apprenants doivent télécharger et. Euh, ITSIC lit les textes, explique les mots, explique les verbes hors contexte, etc. On lit le texte, on répond, on corrige les exercices. C'est vraiment un vrai cours académique, sauf que, sauf que le ton, le, le dynamisme est tout à fait différent. Puisque, en fait, c'est comme si vous aviez deux profs, mais un qui posait les questions que vous vous posez, ou que vous devriez vous poser, et, euh, et un prof qui explique euh, vraiment, et qui, a, et qui est, comment dire... Euh, à qui on donne la réplique, en fait. Il n'est pas face à l'écran, c'est pas du tout euh, « Shalom, ouvrez vos cahiers », etc. C'est pas du tout ça. C'est C'est vraiment... Il voilà, y a un bah côté, il y a des
0: ah, Émission, les télé, radio. Vous êtes les profs, profs. d'Hébreu, rêvés, évidemment, mais comme d'ailleurs vous l'êtes, je crois euh, aussi, euh, Nathanel, dans vos colos, l'Hébreu les, les est important dans le... Il est prégnant dans le... les Mahané, non Il ouais, y, les... y a
3: aussi, pendant... pendant tout le long, le Ken, le Koumzitz, il les... y a, y a plusieurs mots qui, qui sont de définition... Euh... Qui, qui reste attaché à ce à cet langage. Malheureusement, bien sûr, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de, de, de comprendre l'importance de, de la langue hébraïque aussi pour la culture euh, juive historique de, de, du peuple. Mais, mais c'est beau que d'un côté, on arrive à garder quand même des, des définitions et de avec... l'autre côté, il faut toujours réfléchir comment le faire plus présent, bien sûr.
0: Alors, on rappelle juste pour toutes celles et tous ceux qui ont, comment dire, échappé à ce bulldozer d'un cours d'hébreu, ludique, sympathique, convivial, et je peux vous en parler en connaissance de cause parce que je révise dessus, c'est complémentaire quand même aux apprentissages conventionnels.
6: Oui, bien sûr, il y a plein de gens où qui... On peut
0: se dire qu'on va vraiment faire énormément de progrès en étant euh, sur le site, euh, simplement, exclusivement, où il peut y avoir quand même des besoins plus...
6: Il y, y, a, y a plein de gens qui, 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 se sont, qui, qui me disent souvent, euh, avant de voir les vidéos, c'est pas pour moi, moi j'arrive pas à rester sur une chaise, j'ai besoin d'un présentiel, j'ai besoin d'être en classe, etc. J'entends parfaitement. D'ailleurs, pour une langue, il faut tr toujours trouver la méthode qui nous va le mieux. Mais certains, et beaucoup même, ont essayé, ils se sont dit, bon allez, je vais quand même regarder un, deux cours, trois cours, puisque tout est dans l'ordre, évidemment, cours un cours 2 selon son niveau, il y a un, un test de niveau et tout ça. Et, et ils se sont pris au jeu, et ils se sont dit, on a l'impression en fait... Déjà qu'on est avec vous, alors qu'il n'y a pas d'interaction, au final c'est une vidéo, mais on a l'impression qu'il y a une interaction, parce que c'est tellement vivant, ça ressemble tellement à une émission de téléradio que, voilà, on, on, fait part, on est partie prenante de, ce, de, de cette euh, demi-heure de cours ça, coûte, ça, ça, ça dure à peu près 30-35 minutes, et, et, et deuxièmement, on n'a pas l'impression d'apprendre, on apprend. Et, euh, et on passe un bon moment, on a envie de, de passer à la leçon supérieure.
0: C'est vrai, et Donc beaucoup voilà. de témoignages d'ailleurs. Hein.
6: Et pour répondre à ta question, évidemment que c'est extrêmement euh, complémentaire d'un houlpan physique, etc.
0: Allez sur le site, vous verrez beaucoup euh, d'apprenants justement qui racontent euh, leur feuilleton euh, linguistique avec à d'hébreu, les progrès qu'ils font euh, petite question, mmh. comment euh, vous voulez contrôler à distance, alors il bon, y a une interaction mais euh, est-ce qu'on peut euh, s'auto-évaluer avec les méthodes papier, avec un quiz euh, implémenté, comment on évalue sa progression, enfin, justement du faux débutant qu'on était hier à, au niveau d'intermédiaire
6: Alors il y, y, y a bien sûr des exercices qui sont à faire dans les PDF dans les PDF ou dans le livre, hein, le livre se reprend en fait les, les, les PDF il euh, y a des exercices à faire qui sont Ensuite, corrigé et savamment commenté par nos soins en vidéo. Donc, en fait, je pose, je dis à mais est-ce qu'on aurait pu dire ceci ou cela Et c'est en fait les questions que vous vous posez ou que vous devriez vous poser. Il y a des coachings, évidemment, avec des professeurs en Skype, mais qui vont vous faire travailler uniquement sur ce que vous avez appris. Ils ne vont pas vous parler de, de la politique israélienne euh, ou alors de, 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 de choses qui sont hors, complètement hors sujet par rapport à, la, à, votre, à votre apprentissage. Et, troisi et troisièmement, il y a des quiz. Euh, après chaque euh, leçon, il y a une petite évaluation de 10 questions pour euh, sanctionner, sans faire mal, bien sûr. Au sens neutre. Sanctionner. Vos, vos, votre apprentissage, vos connaissances acquises.
0: L'hébreu, comme on l'aime, euh, sans verrou, sans tabou, euh, et avec une, et une dimension loisir, une dimension de plaisir, ça c'est sur accourdehébreu.com, allez-y, l'abonnement est vite rentabilisé, ah oui. et, et puis, euh, on vous donne rendez-vous, puisque je vois les, les minutes qui s'égrènent euh, pour une autre dimension loisir, celle du sport, dans 15 jours, Absolument. on va parler avec les représentants de Maccabi France, eh bien, de cet événement formidable qui se passe en Israël, les Maccabiades en Israël, Julien y sera sans doute euh, et nous enverrons aussi des jeunes euh, qui sont affiliés dans des disciplines sportives pour vivre ces Olympiades autour de la mi-juillet et ça c'est le sujet de la prochaine émission, merci à vous bon préparatif pour vos colos euh, et bien Bert Slaha, l'ai-je bien dit Toda parfaitement, voilà. c'est
6: notre ami aussi qui peut t'évaluer aussi hein, sur l'accent pour Accord des
0: compris, et puis Vincent a de sérieux... Oui. Va, je Vincent va s'occuper de toi, on va lui offrir un abonnement <rire> euh, merci à Daniel Tapia à la Régisson et on se retrouve donc pour le feuilleton des colos dans 15 jours et puis pour parler des macabiades à très vite merci pour votre fidélité vous restez sur RCJ